0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어제 박근혜 전 대통령에 대한 판결이 사법적인 판결이 마무리가 됐습니다 이러면서 이 사면 얘기가 계속 나오고 있어요 이걸 어떻게 봐야 되는지 오늘은 더불어민주당 우상호 의원 어, 지금 서울시장 예비후보로 지금 나와 계시죠. 선거 관련된 얘기도 이것저것 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우상호 의원님 안녕하세요.
1: 네, 네 안녕하세요.
0: 지금 네. 혼자 나와 계시잖아요. 선거에 그죠. 네, 네. 여당에서는 네. 어제 기자회견하시면서 외롭고 쓸쓸하다 이런 얘기를 했다고 보도가 됐더라고요.
1: 네, 뭐저 기자가 물어보길래 예. 감성적으로 이제 대답을 했죠. 사실 뭐 저쪽은 1 0 명씩 뛰어다니는데. <웃음> 네, 예, 예. 십대 일로 지금 제가 혼자 싸우고 있지 않습니까 예. 거의 뭐~ 예 그런 측면에서 보면 이게 같이 싸워줄 사람도 좀 필요하고 예. 판을 좀 키워줄 사람도 필요한데 네. 혼자서 한 달을 십대 일로 싸우다 보니까 그런 말을 좀했지요 <웃음> 이게
0: 왜 그런 거라고 보세요 이게 뭐~ 당에서 일정을 빨리 안 잡아서 그런 겁니까 아니면 다른 후보들이 결심을 못 해서 그런 겁니까 왜 이런 겁니까
1: 그두 가지 요인이 다 있다고 보는데요. 예. 당이 일정을 정해주면 거기에 맞춰서 빨리 결정하는 측면도 좀 있을 텐데 네. 그것이 좀 아쉽다. 그런 이야기를 어제 했던 것이고요. 네. 어 사실상 제가 이런 실물을 많이 봤었지 않습니까? 그동안 당에서. 네, 네. 이렇게 일정을 늦추어서 잡은 예가 없기 때문에 네. 내가 부득이 어제 그걸 지적을 했고요. 네. 또 저와 경쟁이 예상되는 후보들이 네. 에, 사실 제가 볼 때는 너무 시간을 끄는 측면도 좀 있습니다. 만약에 음... 나, 나오실 거면 나오고. 네. 아니면 아니다 기를 분명히 해줄 필요가 있죠. 점점 시간이 다가오니까요.
0: 음, 네. 당에서 이렇게 일정을 늦게 잡은 이유가 따로 있어요.
1: 그러니까 이제 과거에 보면 뭐이러저런 뭐 다른 정무적 고려가 있어서 늦어지는 경우가 있는데요. 네. 지금 같은 경우는 특별히 다른 이유는 없다고 보여지거든요. 그래서 음, 이 등판이 예정되는 유력한 후보들의 결심이 늦어져서 네. 거기에 당의 일정을 맞추고 있는 게 아닌가 저는 그렇게. 음. 짐작하고 있습니다.
0: 박영선 장관이 네. 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 사실 나올 듯안 나올 듯 지금 결정을 못하고 있잖아요.
1: 구체적으로 저와 이제 같이 거론되는 분에 대해서 구체적인 말씀을 더 드리는 것은 이해가 아니었어요. <웃음> <웃음> 이 정도로 그냥 <웃음> 그래. 받아주시죠. 네.
0: 김동현 부총리 나온다는 것은 어떻게 된 거예요? 지금 구체적으로 어. 얘기가 오가는 겁니까? 아니면 그냥 설만 돌아다니는 겁니까?
1: 근데 이제 보통 특정인의 거취와 관련된 이야기가 아무 근거 없이 이렇게 오래 나오지는 않으니까요. 음. 어, 이분께서 그 어떤 제안도 받고 고민도 한 것은 사실인 것 같습니다. 음. 다만 잘 아시는 것처럼 저희 당의 기반이 이게 튼튼하게 있는 분은 아니니까. 네. 여러 가지로 좀 따져보고 고민을 하고 계셨던 게 아닌가 싶고요. 음. 네. 아직 최종 결정이 내려진 거라고는 보여지지가 않는데요. 그래요? 음. 등판 가능성 아직 남아 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 어제 박근혜 전 대통령 관련된, 어, 사법적인 절차가 마무리가 됐습니다. 이 사실 이제 그 박근혜 대통령 탄핵부터 시작해갖고 오상우 의원께서 했던 역할이 있잖아요. 그죠? 그 네. 주도적인 역할을 하셨고, 어, 어제 좀 소외가 남달르셨을것 같아요. 어떤 생각이 드셨습니까?
1: 글쎄, 어떻게 보면 이제 전직 대통령이 감옥에 가거나 혹은 이제 탄핵을 당한 일이 헌정사의 비극 아니겠습니까? 그렇죠. 그만큼 민주주의가 후퇴했고, 명됐다는 것을 이제 재판장에서 인정한 것인데요. 네. 어, 어쨌든 좀그 탄핵을 주도했던 원내 대표 입장에서 보면 그 만감이 교차하죠. 네. 다시는 이런 비극이 없이 인주지가 호텔 일이 없이 이렇게 대한민국이 바로 서야 되겠다는 그런 감회가 새로웠습니다.
0: 사면 얘기 나오잖아요. 사실은 이 네, 사면 네. 얘기가 그 전부터 나온 거죠. 어제가 아니라 너무 빠른 거다 이런 지적도 있고. 뭐뭐 뭐 정치적인 어떤 통합 어, 국민 통합을 위해서 빨리 결단해야 된다 이런 얘기도 있고 우상호 의원께서는 어떻게 보십니까 이 부분
1: 제가 어제 판결문에 잉크가 마르기도 전에 화면 얘기부터 꺼내냐 이런 얘기를 했는데요 네. 저는 어쨌든 이 문제는 뭐 국민 통합을 위해서 하자고 그러면 대통령이 결단하실 수 있을 텐데 네. 반성과 사과에 기초한 국민적 동의가 없다면 대통령이 국민들이 반대를, 엄청나게 반대하는 일을 어떻게 자기 권한이 있다고 해서 마음대로 행사하겠습니까? 음. 그런 측면에서 본다면, 이 국, 대통령께서 사명권을 행사하기 위한 기본 조건도, 조건에도 만들어줘야지, 네. 오히려 왜안 해주냐고 화를 내는 방식으로 접근해서야 어떻게 국민들이 동의하겠어요? 그래서 음. 저는 너무 시기도 빠르고, 어, 야권의 접근 방식도 너무 오만하다. 그런 음. 측면에서 지금은 대통령이 하시고 싶어도 하기 어려운 조건이다. 음. 좀 그런 분위기를 좀 만들어가는 그런 어떤 말하자면 그 역할들을 좀 해야 되는 거 아니냐. 네. 그런, 그런 이야기를한 것이죠. 과거 전두환 노태우 두 양반 저 사면 할 때. 네. 김대중 대통령이 대통령 공약으로 내걸었었고요. 네. 김영삼 대통령과 김대중 당선자가 만나서 여야 지도자의 합의라는 형식을 취했고요. 음흠. 그렇게 해서 나온 전두환 그 사면 대상자가 김대중 대통령이 성공하길 바란다는 덕담을 했지 않습니까
2: 그러니까 음.
1: 원투수리가 다 맞았기 때문에 가능했던 거거든요 그런데 네. 지금은 제가 볼때 원투수리 중이에요 네. 하나도 지금 준비가 돼 있거나 절차상 또 국민 동의라는 기본 정무적 조건 그다음에 끝나고 나와서 국민화합을 도와줄 박근혜, 이명박 대통령의 준비 이등게안돼 있단 말이에요 네.
2: 그래서 그러니까
1: 말로는 통합을 위해서라고 하면서 통합을 위한 기본 전제 조건을 안 만들어주고 있는데 음. 대통령이 어떻게 사면권을 행사합니까?
0: 그러니까 국민의 동의라든가 국민적인 여론을 네. 봐야 된다. 그거는 뭐 누구나 인정할 수 있는 부분인데 네. 이 반성과 사과 이 부분은 네. 야당에서는 아니 사면에 네. 조건을 붙이는 게 이게 타당한 거냐 이렇게 얘기하고 있잖아요.
1: 아니죠. 그건 조건이라기보단 예. 국민적 동의를 만들기 위한 기본적인
0: 음...
1: 이저 태도를 음... 보여야 이런 것이죠. 그러니까 네. 그 반성과 사과를... 뭐 우리가 밖에 엿꼴이 박혔다 이런 뜻이 아니지 않습니까? 국민에게 하라는 얘기인데 그래서 네. 국민들이 어, 저 사람들이 반성도 하면 좀 풀어줘도 되겠네 뭐 이렇게 이렇게까지 수용성이 있을 때 정책이 펼쳐지는 거 아니겠어요? 그래서 저희는 우리 여당을 상대로 반성하고 사과라는 얘기가 아닙니다. 국민에게 하라는 얘기죠.
0: 국민에게 반성과 사과하는 네. 게 조건은 아니지만은 어떤 전제다 이런 말씀이시네요.
1: 네. 그렇습니다. 아니 그러니까 저는 그래서 그래서 국민들이 저 정도면 됐네 이렇게 말씀하실 수준은 돼야 되지 않겠습니까? 음흠. 그래서 아저 솔직히 말씀드리면 우상호한테 사과하지 마세요 국민들 에게 죄송하다고 하면 국민들이 반성했나보다 이제 풀어주죠 이렇게 여론이 형성돼야 된다는 얘기죠.
0: 그런데 뭐, 예. 이제 이 예컨대 같은 당의 이제 박영진 의원 같은 경우에는 언젠가는 건너야 할 강이다 이 말은 지금부터 차근차근 좀 논의를 해야 되는 거 아니냐 계속 이게 미루기만 할 필요가 있느냐 뭐 이런 취지로도 읽히는데 어떻게 보세요? 아니,
1: 아니, 물론 저는 뭐, 90세, 80세 될 때까지 감옥에 있어야 된다, 이렇게 생각하진 않지요. 그런데, 음. 제가 말씀드리지 않습니까? 그렇다고 해서 이런 이야기를 1년 내내 하자마자 논쟁을 해야 되겠습니까? 통합을 음. 하자는 나라에서. 그러니까, 음. 저는 이제, 이제는 이제 그 하자마자 하는 얘기도좀 중단해 놓고, 네. 좀 그쪽에서 분위기를 좀 만들어 달라, 이런 얘기죠.
0: 네. 다음 주에 대통령 기자회견이 있잖아요. 네네. 네. 뭐, 기자들이 아마 당연히 물어볼 겁니다. 근데 이제 네. 관측은 뭐 원론적인 답변밖에 뭐할 얘기가 있겠냐 뭐 이런 관측들도 있는데 우상우 의원은 어떤 답변이 나올 거라고 네. 예상하세요?
1: 저도 지금 상황에서는 원론적인 답변밖에 할수 없다고 봅니다. 자, 음. 이뭐 네. 여야 지도자끼리 회담이 예정된 것도 아니고요. 네. 또 저쪽에서 납득할 만한 어떤 국민을 설득하는 작업을 하고 있는 것도 아니고 네. 불수 대통령께서 물론 두 전직 대통령이 감옥에 있는 상황이 왜 신경이 안 쓰이시겠습니까? 마음이 아프시겠죠. 그러나, 음. 그러나 국민들을 거스르는 결정을 함부로 하기 어렵기 때문에. 네. 언론적인 말씀 을 하실 거로 예상됩니다.
0: 아, 네. 어, 박근혜 전 대통령 탄핵, 뭐, 사상 초유의 일이고, 어, 네. 이게 이제 사법절차가 마무리됐으니까, 이, 이 전체적인 과정이 우리 역사나 정치에 어떤 교훈을 주는지, 그 말씀 한, 한마디 듣고 다음 얘기로 넘어가죠.
1: 대한민국의 주인은 국민이고 네. 어떤 권력자라 하더라도 이렇게 이 권력을 잘못 운영하면 심판받을 수 있다고 하는 어떤 민주주의의 큰 교훈을 안겼죠. 음. 네. 모든 국민은 법 앞에 평등한 것입니다.
0: 네, 알겠습니다. 선거 얘기로 좀 가보죠. 네. 어, 부동산 공약이 가장 좀 네. 뜨겁더라고요. 지금 야당 후보들도 경쟁적으로 부동산 관련된 공약을 내고 그리고 언뜻 보기에는 비슷비슷해요. 이게 뭐 네. 공급 확대하겠다, 재건축 네. 뭐 재개발 규제 풀겠다 이 부분에 대해서는 우상호 의원도 비슷하단 말이에요. 뭐 차이점이 아, 예. 뭐예요?
1: 많이 다릅니다. 많이 달라요? 뭐가 달라요? 예, 저는 공공주택 공급 논자고요. 음, 지금 대한민국 서울의 부동산 정책의 목표는 투기 억제와 주거 안정 아니겠습니까?
2: 네. 그러니까
1: 투기 억제를 위해서는 규제라는 수단을 쓴 것이고요. 네. 주거 안정을 위해서는 공공주택 공급이라는 정책을 적어 펴고 있는 것이죠. 네. 그동안의 정책이 민간주택 공급 정책 위주로 펼치면서 투기도 억제하지 못하고 공급도 제대로 하지 못했다. 이런 판단을 제가 갖고 있는 것인데요.
2: 네. 어,
1: 그런데 다른 그 야당 후보들은 공공주택 공급론에 대해서는 일체의 반응이 없이.
2: 네.
1: 어, 모든 규제와 이, 저, 이 재건축, 재거, 재개발을 허용해서 민간 공급 분야를 확대하겠다. 이렇게 제이 공약을 하고 있습니다. 이것은 규제를 푼다는 것은 투기를 하라는 얘기고요. 네. 왜냐하면 투기를 억제하기 위한 규제들이니까. 네. 그다음에 이제 민간 공급을 늘리겠다는 것은 이제 온통 공사판을 만들겠다. 이런 얘기지 않습니까? 네. 굉장히 다른 거죠. 제가 민간 부문의 재건축을 부분적으로 안하겠다는 것은 네. 공급 수단으로서의 재건축 허용이 아니라 음. 강남북 균형발전 정책으로서의 그 재건축 허용 정, 부분 허용 정책이거든요. 음. 그러니까 재건축을 한다고 해서 민간 분양의 수가 급격하게 늘어나지는 않습니다. 음흠. 지금까지 지난 15년간 이명박 오세훈 시장이 그렇게 뉴타운이다 뭐다 해서 서울 전역을 공사판으로 만들었어도요. 예. 1년에 만호 이상 공급한 적이 없어요. 그 그러니까 15년간 누적해서 보면 신, 순중한 것이 12만 호 정도가 순중했거든요. 네. 재개발 재건축 그렇게 해서도요. 그래서 네. 저양반들이 뭐 74만 원을 하겠다, 뭐 40만 원을 공급하겠다 그래서 제가 아니 도대체 어디에다 대겠다는 거냐? 좀 구체적인 수치도 없이 뻥튀기 공약을 내놓네. 이 일단 숫자 자체도 뻥튀기가 돼 있지만 이 민간 규제를 싹 풀겠다는 것은 투기를 억제하는 수단을 포기하겠다는 얘기인데. 예. 아마 저분들 주장대로 되면 아마 서울 집값 더올 겁니다.
0: 그런데 좀 구체적으로요. 지금 우상호 의원께서 낸그 공약에도 재건축 재개발 관련된 규제를 풀겠다는 거잖아요. 그게 부분적으로, 부분적으로 부분적으로. 그럼 네. 이제 보통은 이제 재건축 재개발 뭐 이러면은 강남 쪽 얘기를 많이 하지 않습니까? 네, 거기가 네. 풀리면은 또다시 투기 수요가 발생하고 거기가 들썩들썩하게 되고 이런 네. 문제점들을 얘기하는데 거기에 대한 우려는 어떻게 좀 불식시킬 수 있겠습니까? 제가
1: 방금 말씀드렸잖습니까. 저는 강남북 균형 발전 정책의 일환으로 강북 지역을 주로 풀겠다고 얘기한 거거든요.
3: 아, 아 그게 다르다.
1: 저기 그 국민의 힘쪽의 야당 후보들은 강남 재건축을 풀겠다는 건데 예. 강남재건축 같은 경우는 보통 현재도 시세가 20억에서 25억, 30억 형성돼 있고 저걸 네. 풀어서 고급 아파트를 지을 경우에 시세가 4, 0 50억까지 간다는 것은 3척 정도다 아는 얘기 아닙니까? 음흠. 그게 무슨 서민주거 안정정책입니다. 어느 서민이 50억씩 주고 강남에 재건축 아파트를 들어갈 수 있겠습니까? 음. 그러니까... 거기서 아파트를 지으면 도대체 몇 채나 더 늘겠습니까? 제가 예. 보면서 어떻게 국민들이 저렇게 속이나 그런 참 답답한 마음이 들었죠
0: 그러니까 오상호 의원께서 얘기하시는 재건축 재개발 규제 완화는 강남을 지금 목적으로 하는 게 아니다라는 말씀이시네요
1: 강남북 균형발전 정책의 일환으로 강북 지역의 일부 음. 낙후된 한동네들 일부를 좀 도와드리겠다는 얘기죠
0: 그런 측면에서 다르다 그리고 부동산 정책 관련해 갖고 좀 지금 민감하게 얘기가 되고 있는 게 양도세 얘기예요 지금 네. 야당에서는 양도세를 좀완화 해야 된다는 거잖아요. 네. 그, 민주당 입장은 좀 명확한 것 같습니다. 지금 그럴, 네. 그럴 시기가 아니다라는 건데, 우상우 원께서는좀 같은 생각이십니까? 아니면 좀 다른 생각을 갖고 계십니까?
1: 아니, 이거는 뭐, 지금 이제, 투기 역제와, 소위 말하면, 다, 그, 다, 다주, 다주택 소유로 인하여 엄청난 이익을 실현할 가능성이 있는 다주택, 다주택에 대한 규제수단을. 네. 지금 손을 보는 것은 시장에 아주 나쁜 신호를 줘서 해요. 에, 매물도 안 나오고 에, 투기를 통해서 그 동안 재테크했던 많은 분들이 거 봐라 시간 시간 지나니까 결국 후퇴하지 않냐. 네. 그러면서 기존의 어떤 관성과 관행을 바꾸지 않을 가능성이 크죠. 그래서 이렇게 음. 시장에 나쁜 신호를 주는 음. 에, 언제든지 정책이 또, 또 바뀔 수 있다 이런 신호를 주는 것은 저는. 옳지 않다고 봅니다. 물론 장기적으로는 그 보유세를 올리고 거래세를 낮추는 게 네. 맞습니다만 네. 에, 이것은 부동산 시장이 안정되고 투기가 네. 근절될 때까지는 저는 어렵다고 봅니다.
0: 그리고 이제 또 하나 가장 중요한 정책들 중에 하나가 코로나 대책이잖아요. 여러 가지 논의들이 되고 있습니다. 이제 코로, 코로나로 인해서 고통받고 있는 사람들의 고통을 어떻게 경감시켜 드릴 것인가. 지금 정치권에서는 뭐 법제화를 해야 된다. 뭐, 이런 얘기도 네. 나오고 있고, 이익공유제도 네. 연장선에서 도 나오고 있는 얘기인데, 우상호의원께서 네. 지금 구상하고 있는 어떤 코로나 대책은 어떤 겁니까?
1: 그러니까 우리가 이런 일이 생기면은 한번 냉철하게 우리 대한민국이 K방역에서 세계적인 모범을 보였다는 자부심을 가지면서도, 네. 무엇이 부족했는가를 냉철하게 봐야 되지 않겠습니까? 예. 네. 딱 제가 볼 때는 한세 가지 정도가 눈에 띄더라고요. 첫 번째는, 공공의료기관과 공공의료인력이 음... 부족하구나. 네. 그래서 지금 한정된 의료인력이 지금 너무 고생하고 있어요. 지금 예. 거의 뭐그 탈진한 상태까지 왔지 않습니까? 네. 그렇다면 여기서 배울 교훈은 인력을 양성하고 공급해야 되겠다. 음. 그래서 저는 공공의과대학을 서울시립대학에 설치하겠다. 이런 고약을 내걸었고요. 네. 두 번째는 이번에 보니까 선별진료소 이런 쪽에서 일하시는 분들의 처우나 예. 조건이 너무 열악해서요. 네. 완전히 일방적 희생을 강요하고 있지 않습니까? 네. 그래서 아 이런 쪽에 인력을 보강하고 또 무슨 요양기관에서 막 갑자기 집단 감염이 발생하면 확진자가 생기면 막 몇백 명씩 확 늘어난 거
2: 예.
1: 초기 단계에서 이분들을 빨리 빼서 옮길 수 있는 장소를 만들어드려야 되겠다.
2: 음흠.
1: 지금 그 장소가 많지가 않아요. 예. 그러니까 그런 제도를 정비해서 감염병 대응 체계를 좀 긴밀하게 시스템화해야 되겠다. 예. 이게 두 번째고요. 예. 세 번째는 이 자영업 하시는 분들 중소상공인들 이 갑자기 가게 문을 닫으니까 뭐 정부나 자치단체에서 50만 원, 100만 원 드리는 거 이게 이게 다 합해서 뭐 물론 2,300만 원 되는 경우도 있습니다만 네. 재난 대처를 위한 제도가 없었구나 음. 그래서 제가 이 보험 제도를 만들어 가지고 네. 이런 감염병이나 이런 것을 통해서. 어 30일 60일 막 저대로 영업을 하지 못했을 때 최대 1년에 500만 원까지 지원하는 보험 제도를 신설해야 되겠다 이런 네. 제도 개선책을 제가 어제 발표했었습니다.
0: 음, 그러니까 정부에서 재정을 들여가지고 지원을 해주고 그걸 법제화하겠다. 이것보다는 지금 보험적으로 접근하고 계신 거네요.
1: 그렇죠. 근데 네. 근데 히이 보험은 국가와 지방자치단체가 최소 50%에서 최대 90% 분담해 주는 거죠. 아하. 그러니까. 자영업 하시는 분들이 1년에 한 30만 원만 내면, 예. 예 그런 재해가 왔을 때에, 예. 연 500만 원까지 제, 지원할 수 있는, 예. 예 이런, 이런, 이런 보험제도를 신설하고요. 예. 이게 이제 항상 재난과 위험을 대비하는 안정적인 대책이 필요하지 않겠습니까? 예. 그러고 나서도, 뭐, 필요하다면 그때그때, 그때 에, 국가와 지방자치단체가 지원기금을 줄 수는 있습니다만, 땜질식 혹은 뭐뭐 이렇게 하는 것보다는 좀 제도를 상설하는 게 좋겠다
0: 음.
1: 그런 말씀을 드렸습니다.
0: 그 4차 재난지원금 관련해서는 지금 네. 보편이나 선별이냐 이 얘기가 뭐좀 다시 나오고 있습니다. 이 와중에 이재명 지사가 경기도 자체적으로 좀 하겠다는 거예요. 여기에 대한 입장만 듣고
1: 좀 마무리하죠. 재난지원금은 4차 재난지원금 지급은 경제를 완전히 회생시키기 위한 마중물로서 필요합니다. 예. 그런데 지금 아직 환자 수가 막 (500명) 지금 (450에서) (554) 일을 지금 왔다 갔다 하고 있지 않습니까 예. 그렇다면 잘못하면 이게 그냥 돈을 딱 들였는데 또 계속해서 영업을 하기 어려운 상황이 오면 예. 사실상 그 막대한 국가 예산을 집어넣고 그회생의마주물로서로써 예. 기능을 하기 어려울 수가 있죠 그래서 예. 저는 지금은 조금 이르다, 이르다. 지금 이미 (3차) 음... 재난지원금을 지급하고 있거든요 네. 자영업에게 그니까 러 요거를 지급해서 위기에 조금이라도 도움이 되게 해드리되 4차 재난지원금은 코로나 위기가 음. 아, 아이 정도면 완전히 잡혀간다 고 싶을 때에 지급을 해서 경제 회생에 마중몰로 썼으면 좋겠다. 음. 그때 상황을 봐서 전체를 다 드려야 되는지 선별해서 드려야 되는지는 그때 당시에 어느 정도 투여해야 되는가를 판단하면 되지 이걸 마치 선별을 주장하거나 보편을 주장하는 것이 무슨 진영 싸움인 것처럼 그렇게 만드는 것은 저는 옳지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 이건 긴급 지원금이기 때문에 그래요.
0: 아니 그 저기 김정민 최고위원이나 좀 비판적이잖아요. 그 이재명 지사가 독자적으로 하는 거에 대해서 혼선이 있다. 어떻게 보세요?
1: 물론 이제 그 정부와 협조해서 예 네. 기민하게 같이 가는 게 좋긴 합니다만, 네. 뭐지역마다또 자기 특성이 있으니까 음. 지방자치라는 거는 지방자치단체장들이 조금 특색있게 할수 있는 그런 재료 자율, 자율성을 주는 거 아닙니까? 그러니까 네. 저는 따로 또 같이라는 정신에서 네. 지방자치는 지방자치단체의 자유성을 가지고 실험을 하고 그걸 평가받는 것이지, 뭐, 그게 예. 문제가 되겠습니까? 다만, 그, 제일 좋은 건 정부와 지방자치단체가 이런 재난 시에는 긴밀하게 같이 대책을 상의하고 의논하면서 같이 가는 게 좋죠. 예. 그러니까 저는 정부에서도 필요하면 지방자치단체장들하고 다좀 긴밀한 협정 체계를 가져가는 게 좋지 않겠느냐. 예. 이렇게 같은 당하는 사람끼리 공개적으로 서로 이렇게 TLT를 하는 게 저는 좋아 보이지는 <웃음>
0: 않습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 더불어민주당 우상호 의원이었습니다. <웃음>